0: здарова Как говорится, кто долго подкаст не записывал, тому было чем заняться. Ну или просто я потеряла интерес к нему. А сейчас... А сейчас расскажу про Мексику. А... Я жила в Мексике. Около полутора лет. Да ладно, полутора. Ну так, если в общей сложности. Но если в 2017 году э, я вернулась после большого путешествия опять покорять Мексику. И, соответственно, ну, туда-сюда. Э, то есть я не безвылазно там сидела. Там периодически где-то нужно было обновлять визу ездить в небольшие путешествия, и э, в 20 году, в январе, там, 9 января двадцатого года я вернулась. Соответственно, да, <laughs> кажется, что мало, ну больше. Сначала был эпизод, где я слонялась по Кентану Ро э, с австралийской девушкой Ясмин, э, совершенно сумасшедшей, а потом я жила с мексиканцем. В Плай дель Кармен Uh, и хочу рассказать о, о некоторых пунктах, которые, может быть, вам будут полезны. Mm. Например, о том, чем мне очень нравится Мексика, и что вам может там не понравиться или будет как-то некомфортно и непонятно. Вообще, мексиканцы, мне кажется, это самые любвеобильные... Ну как, самые любвеобильные, конечно, это бразильцы. Колумбийцы в плане, ну, какой-то общечеловеческой любви э, к ближнему своему. А, мексиканцы, они очень добрые хорошие в плане даже общего такого э, приветствия. Ну, вот это тоже short talk, short, 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 short talks. У них тоже есть э, Small talks, или как это называется? Small talks, как в Америке. А, то есть «Ола, Ола», там ты идешь просто по улице, и, и если это не супер большой город, как Мехико, вот, пожалуйста, проходишь мимо, говоришь «Ола», без проблем, даже можешь на человека посмотреть. Вот, в России, конечно, мы такого себе не позволяем, за это можно люлей отхватить. Ну и вообще, они там тоже как-то немножко болтают между собой, не знаю, стоя в очереди в магазине в киоске «Оксо». «Оксо» — это один из самых ну, популярных таких мини-киосочков. Там можно купить э, всякие шоколадки, чипсы, пиво, ну, всякую вот эту вот химическую фигню. Мороженки. Э, вот. В «Оксо» тоже можно положить денежку на телефон. И в Мексике есть еще такая система э, перевод денег через телефон. Я так и не понимаю, как это действует. Может быть, это типа как мини-вестерн-юнион э, внутри страны. Но, в общем, как-то они там через телефон переводят, по номеру телефона переводят через кассу деньги. <как> <как> э, и вообще очень странно было для меня, живя в э, кентано вот в Карибской части, Плай-дель-Кармен, э, там до сих пор живут все эти люди, как все семьи, которые изначально там поселились, и Потом там за столько лет, там, за 40 лет построилась э, целая империя туристическая. И все эти рыбаки, все эти люди, майя, они до сих пор э, не доверяют карточкам банковским. И они очень любят наличку. То есть они всегда думают, что банковские карты — это очень странно, электронные деньги, что это? И, как правило, 15 числа и еще, может быть, какого-то, но ну, я помню, вот какого-то 15-го точно, Каждый, каждое 15 число э, в банкоматы просто не протолкнуться, стоят очереди, потому что это расчетный день, и люди снимают всю свою наличку, <laughs> чтобы, чтобы ходить с бумажными деньгами и с монетками. А, мне очень нравятся деньги а, Мексики. А, они, во-первых, удобны в плане того, что они пла... как? пластиковые, ну такие полиэтиленовые что ли. В общем, они не бумажные, они легкие, то есть они не рвутся и, соответственно, ну в принципе в большинстве стран Центральной и Латинской Америки такие бумажные пластмассовые деньги. И они не защищены никакими знаками, мне кажется. Ну там что-то, конечно, есть, но они такие достаточно интересные. И мне нравятся картинки, которые на них изображены. И вообще, как бы, там очень много соблюдается каких-то культурных таких традиций, эм... культурных традиций. Что говорю? Ну, в общем, при... присутствует вот эта вот какая-то самобытность э, в простых вещах и э, вот в деньгах тоже какие-то национальные мотивы. Ну, хотя это в принципе в любых деньгах, в деньгах любой страны. А, вот. А, давайте о минусах а, Когда вы живете в Мексике а, Будьте готовы, что люди ходят так же, как и в Америке Ходят в обуви дома И пол а, дома, в отеле, да где угодно Он, как правило, выст, выстлан плиткой Как туалетной такой плиткой Ну, какой-то промышленной, я не знаю как правило, светлый. Или наоборот, такими ляпистыми, мерзкими коричневыми плиточками. Ну, у меня у нас, где мы жили, была не самая мерзкая плитка. Ну, такая коричневая с, с треугольничками какими-то черными. Ну, в общем, да, я ненавижу мексиканскую плитку на полу. Во-первых, это холодно. Ну, конечно, это, она может быть с тем расчетом, что это наоборот освежает дом. Но дома освежает кондиционер постоянно, и этот верхний вентилятор, пропеллер, он тоже, в принципе, спасает. То есть в Кентано-Ро везде эти пропеллеры и, и напольные фен... фены. Не фены, а кто они? Фен. Господи, как это называется? Не кондиционер, а вентилятор? Нет. Ну, короче, вот эта штука, которую включаешь, и она дует на тебя. Соответственно, что Плайдель Кармен очень дешевое, доступное место для жилья. Туда ездят очень много людей рожать, чтобы у ребенка было гражданство, и, соответственно, чтобы дети о, дети родители тоже впоследствии получили гражданство, потому что они вроде бы сразу получают темпораль или, или перманенты. Да, вроде бы ПМЖ они. Ну что-то там все практически автоматически, как сделала Лиза моя, м -м, со, как сказать-то, а, Вот они с вами родили свою дочку Маю в <coughs> в плае, что ли, в плае, да. Вот. как раз они приехали, а я ушла от мексиканца и вернулась в Россию. Соответственно. Что еще, может быть, не нравится? Несмотря на то, что мексиканцы, они такие все такие милые, они достаточно необязательные и ленивые, они не... Они, на них никогда нельзя положиться в плане обещаний. И ладно, окей, друзья, если тебя постоянно прокатывают в этом плане, но есть еще такие моменты, как сфера услуг и, например, ремонт автомобиля или вообще ремонт какой-нибудь чего-нибудь, они могут просто забить на ваш заказ, и непонятно, и вот это все маньяна-маньяна, да, маньяна-маньяна, ну, или типа, мы работаем над этим вопросом. То есть как бы в этом плане, конечно, лучше доверять, может быть, иностранцам э, в плане ремонта там или еще каких-либо других услуг. А В принципе, очень много американского влияния, конечно же, в Мексике есть в плане Walmart супермаркет. Э, что там еще? Как бы, в принципе, цивилизация, конечно, есть, но есть и такие совсем уже глушь, э, деревни и так далее. Там с сельскими магазинчиками. И, кстати, до сих пор даже в Мехико и в той же Плайя-дель-Кармен. Ну, Плайя-дель-Кармен — это все равно, как деревня была, так и осталась. Но мне очень нравится, что э, в течение дня по городу, ну, по спальным районам, ну, там, в принципе, везде все спальное, ходят э, мужички э, с, с тележками и предлагают свои услуги. Либо сапатеро, либо ну это сапожник, либо там он и сапожник и точит, э, точит ножи что-то он вроде потом еще ходит Эльпан Эльпан хлеб продает всякие булки потом ну газ наверное тоже Эльгаз Эльгаз точно я помню был в Эквадоре там было так смешно Эльгаз Эльгаз они просто идут и в этот в рупор или как это называется ну в, в громко говоритель это все вещают, или есть такие специальные машины, типа минивенов, и они вроде бы собирают старые холодильники, и вот у них там какая-то долгая реклама, типа с музычкой там что-то такое, и вот типа собираем все ваши там холодильники, железки и так далее. Вот, и это как придает именно вот такой романтизм что ли обстановки. В Мексике я еще была в Мехико два раза, вроде бы, три, два-три. Ну, там проездом один раз. Но основательно я была тогда с другом, ну, у меня есть друг из Мехико, мы с ним познакомились. А, ну вот, мы с ним познакомились в Екатеринбурге, он изучал русский язык, и потом мы с ним через там, пару лет увиделись в Нью-Йорке, и вот там началось мое путешествие. Потом я вернулась. <связь> в Мексику и, соответственно, навестила его в Мехико. Он мне показал там очень много всяких прикольных вещей. Но я почему-то так и не съездила на эти знаменитые пирамиды, которые они отличаются от пирамид майя. И, соответственно, есть еще такой лайфхак. Я опять перескакиваю лайфхак по поводу вот этой пирамиды Седьмого чуда света. Как же ее называется? Чеченица. Возможно, там круто, но там очень... <кхем> там очень много людей, и она, наверное, очень дорогая. И есть небольшие пирамиды недалеко от Тулума. А как они называются? Ха, ха, ха. Ну, в общем, какие-то там пирамидки есть небольшие. Я все забыла, конечно же, два года прошло. И... А, ну в Тулуме есть Майан My... Руинс, там очень красивый вид на море открывается, все это карибское, если сейчас там нет <кхм> водорослей. Не знаю, что там какая обстановка. А, вот, а в Мехику я побывала, значит, в городе, в, городе. А, в университете, прикольно, там здание такое классное. А потом я была в этом замечательном районе Коякан. Это вообще там все такое, очень яркие, красивые дома, богатые. И прикольные такие площади, брусчаткой <coughs> выложены. И музей Фрида Калу. Кстати, во второй приезд э, нам посоветовал наш хост. Э, очень странный человек, э, Рикардо посоветовал купить онлайн билеты в музей Фриды Кало, в дом-музей, билеты студенческие, и он сказал, что у нас не будут проверять как, документы, и соответственно, когда покупаешь билет на сайте, то там указано время посещения, то есть не надо стоять в очереди. И все у нас прокатило, и было очень круто. Ну, как всегда, толпяк, но, в принципе, мы под закрытие пришли и ну, так быстренько все посмотрели. А, еще были в музее Троцкого. Там, ну, ничего прикольно. А, где еще мы были? В Мехико. Ну, в Мехику вообще на самом деле нужно кушать. Вот самое крутое там очень вкусное, еда. Там вкуснее, чем в Плае, потому что Плае это все-таки какое-то более туристическое место, и а, есть просто по пальцам пересчитать места где можно вкусно покушать это La Floresta. там очень вкусные такос рыбные и с креветками <coughs> и очень вкусный такой соус пико дегай но не соус это как мини салатик даже не знаю как это назвать просто порубленные помидорки, белый лук, белый лук он не горький, это вообще это сладкий лук прикольный, его постоянно добавляют в гуакамоле, и вообще как бы всегда гуакамоле идет как сайд, сайд закуска такая к, ну, к любому блюду, которое ты закажешь в ресторане как правило. А -а -а -а. Вот что Ла Флореста, El Nero на улице Хуарес, потом очень вкусные Uh, Вкусные севиче. Севиче — это из рыбы. Uh, Все у меня слюнки. Uh, это... Я даже не знаю, что это за рыба такая. Какая-то белая местная. И, в общем, она забаревнована. Свежая рыба, кусочки свежей рыбы uh, в лайме. Uh, в лаймовом соке. Uh, также белый лук и помидорки. И вроде огурец. И все это замариновано, ну, соль, перчик, а, возможно, еще, а нет, острый перец дают отдельно, как приправу. И, в общем, это офигенно. севичи, конечно, я очень люблю. Вот, ну, в, в, в Мехико, там в основном, в Мехико в основном просто уличная еда, тортас – это такие булки. А, в общем, булки хлебные, как батонные, такие большие, ну, в, может быть, с ладонь размером побольше, и туда вот это вот все нашинкованное мясо, которое как кебаб крутится, варится, крутится целый день, и они, ну, в смысле, в течение дня они его много готовят, и потом они это нарубают, там еще какой-то соус, какой-то мясной такой подлив, ну, это все зависит от а, места, везде по-разному, недавно смотрела в Netflix. На Netflix называется Лагула Девина про мексиканскую уличную еду, и там из разных штатов популярные какие-то местечки. И вот в Гвадалахаре оказывается есть очень вкусная Uh -huh. uh, вкусные торты... Торты... Тортос продают в одном каком-то месте. Тортуга... В общем, торта и тортуга. Тортуга — это черепаха. И, в общем, там что-то игра слов. И там в честь черепашек ниндзя назвали заведение. И там какие-то супер вкусные тортос в честь каждого из черепашек. Мехико. Пытались мы в Мехико попасть на какой-то национальный, ну, как бы, не балет, а как на какое-то мероприятие, как русские народные танцы у нас там всякие, можно где-то увидеть. А у них что-то мы так и не нашли, никаких выступлений. Но, в принципе, там какие-нибудь ацтеки пляшут на центральной площади, зазывают туристов там денежку им оставить. Ну, что-то такое. Да, видели мы такое. Ну, и в Плайе тоже они там пляж постоянно. Ну, там уже мая. А, ну, там еще в Мехико есть э, зажиточный райончик э, типа современный Москва-Сити. А, там всякие эти ну, международные компании находятся. А, район Кандеса и район Рома. Рома — это тоже там парки, бары, студенчество, разгул. А потом, значит, там есть бесплатный музей. А... Музей. кого то мужика, у него фамилия. Я очень хорошо подготовилась. Фамилия какая-то, она у него не мексиканская. Mm -hmm. Ну, в общем, там в центре этот музей. Ну, можно загуглить, типа, бесплатный музей Мексики. Uh, он просто был супер каким-то меценатом, коллекционером, что-то бизнесменом. И, в общем, у него много картин средневековых, там всяких при приблуд средневековых. И там просто здание прикольное, оно такое современная в общем а, вот еще я была получается в пуэбли а, в пуэбли там некоторое время мы жили где-то месяц а, сейчас у меня там друг развивает такси Максим добрался такси Максим добралось до Пуэбли до Мексики вообще кто бы мог подумать Курган вперед а, и в общем <coughs> в пуэбли там тоже есть что посмотреть там есть Uh... вулкан. Ну, вообще, вулканы везде вокруг Мехико, и в Мехико часто бывают землетрясения, и, ну, иногда бывает страшно это, но я ни разу не была в землетрясении. Uh... Вот, вулкан в Пуэбле есть, он, он иногда, ну, какие-то эти, выпускает свои пеплы, и сложно дышать там, и, кстати, в, в Пуэбле и в Мехико зимой достаточно холодно, там в районе 15 градусов может быть, может быть снег какой-нибудь выпасть, но сразу э, рас, расставить. Кстати, э, метро в Мехико очень интересное, там э, выстраиваются такие, ну там, во-первых, это же очень многомиллионный город, и в метро пользуется очень много людей, и очень странная такая ситуация, есть отдельный крайний вагон специально для женщин. А, потому что, ну, есть такие случаи, когда есть ну, какой-то харасмент, <laughs> блин, такое тупое слово, харасмент э, женщин со стороны мужчин, но действительно у меня было такое в, в общих вагонах, там как-то странно очень возле меня терлись, ну, тем более, как бы, с русским лицом там, конечно, не ходи. А, и поэтому действительно лучше в женских вагонах ездить, если вы женщина, и... Но иногда бывает... А, ну это как бы типа для женщин, детей и инвалидов. И однажды, или, может, пару раз, я замечала, что там едут мужчины тоже как бы, и никто им ничего не предъявляет. Ну, может быть, они действительно инвалиды, но они не выглядят так. Что еще в Мехи... Ну вот, в Пэбло... В Пуэблу мне больше понравилось то, что он меньший город, и там много э э таких, там производят прикольную плитку, вот как раз если там кто-то интересуется интерьером, дизайном и так далее, и вообще мексиканским стилем, то именно вот эта вот прикольная плитка, э немножко похожа на дымковскую там или, не знаю, игрушку или джель, там что-то такое. Вот это все производится в Пэбле. Ну, Пэбла, она недалеко от Мехико, там буквально часа три езды. А... <свистит> там есть... Там... А, кстати, Пэбла — это одна из э, столиц, так сказать, э, религии. <свистит> там что-то миллион церквей, не знаю, 300 церквей на один город. Ну, в общем, что-то это все очень популярно. Они говорят, что мы город церквей. И еще в Пуэбло очень вкусный, э, во-первых, чили по-блану, это такой черный чёр... зеленый перец э, с сыром внутри, то есть это как-то запечено с прикольным сыром. Потом там есть моли. Э, моли это такое мясная... А, какая-то... Что-то с мясом, да, связано. В общем, это <coughs> очень долго варится мясо и соус моли. Uh, который содержит очень много различных перцев, шоколад, uh, что-то видимо еще, ну в общем такой коричневый такая подливка и это просто божественно, конечно, моле. Uh, там в основном идет мясо и рис, в принципе, ну и бобы, конечно же, Б бобы, их можно купить, но ну, они уже, они любят их такими размятыми, как кашаобразными и <клёк> Кисадиес это, конечно же, самый такой простой перекус. Это просто берешь э, тортию лепешку и сыр там специально есть. его вот так, как сыр косичкой, только он не... А, как это? Не... Не копченый, а... Ну, такой. И, в общем, он очень быстро тает, и очень вкусный сыр. А, и просто вот жаришь, не жаришь, а, даже просто подогреваешь на... <кхм> Сковородки соединяешь просто... Господи. Ну, в общем, кисадиес, да. Вот, потом еще очень классный рецепт. А, ну, конечно, гуакамоли, да. Но я в последнее время начала покупать просто авокадо. Здесь, в России, они достаточно нормального уровня уже начали привозить. Не знаю, из Мексики ли они... Я раньше, вот мы постоянно делали как бы типичные гуакамоли, это э, авокадо, белый лук и помидорки, все это лайм, лаймом немножко заправленное, и соль, и, соответственно, туда э, чипсы, вот эти вот, э, татопас они называются, э, кукурузные чипсы туда макаешь. Вот, но я почему-то последнее время просто делаю беру авокадо нарезаю его и добавляю немножко чесночка ну лайм или лимон в принципе тоже подойдет и просто это все перемешиваю <кхм> взбиваю э, блендером и соответственно это получается такая каша и я просто даже без каких-либо там чипсов не чипсов просто ем эту кашу и балдею а если вот это все эти помидоры это все оно создает ну, в Мексике это как-то вкуснее получается, а в России это какая-то мазня. Вот, и, в принципе, я в последнее время больше склоняюсь к меньшему количеству ингредиентов, чтобы про ну, прочувствовать настоящий вкус. А <кхм> вот. еще есть очень вкусный суп по соли. А он с... У меня в животе урчит... Uh, он с кукурузными uh, с кукурузными такими ну кто они, кукурузные uh, зерна ну вареные, только там какая-то специальная кукуруза не такая, как у нас, она более крупная, даже не знаю, как называется сорт, uh, вот, и в общем там <кхм> очень долго готовится бульон, как правило свиной что-то да там свинина и вот эти вот кукурузины и они очень они вообще добавляют лимон везде и лайм и соответственно в этот суп очень прикольно добавлять лайм тоже и, и в принципе когда я вернулась в Россию мне везде хотелось как-то ну сдобрить лаймом вот это очень хорошая привычка конечно была <кхм> вот ладно гастрономические штуки вот чаапас чаапас штат офигенный Uh, я хотела бы очень там жить, там прикольно, там горы, там очень много водопадов естественных, таких натуральных, и uh, красивая лазурная вода, ну, не совсем такая, как в Карибском море, uh, но своеобразная, и там много... <кхе> Что то много? Там много природы, и это штат, конечно, такой достаточно бедный и такой деревенский, но люди достаточно милые и как-то там все проще дешевле и... и не знаю мне там нравится и там есть Поленки город и недалеко от него вот самые лучшие руины это Поленки то есть там тоже много всяких различных пирамидальных комплексов можно взять гида там даже кто-то по-русски говорил, я помню, мы тогда подходили, такой чувак там, «О, вы из России, давайте я вам экскурсию проведу», но мы-то что-то как-то сами пошли. Вот, что-то пролазили, так ничего особо не почерпнули. Но, конечно, там есть где полазить. Там еще какой-то зоологический музей рядышком есть. Ну, в смысле как, не зоологический музей, а типа мини-зоопарк, что ли, ну там, да, много что таких интересных там есть, даже у них какой-то гипопотам, а, попугаи, много разных попугаев, и не так дорого, как в Хентанаро. А, и вот я мечтаю вернуться в Мексику, в мою любимую хорош хорошенькую страну, к моим мексиканцам, вот, потому что я очень люблю испанский язык и культуру и, в общем, не знаю. Чувствую себя там замечательно.